0: Привет-привет, друзья! Сегодня мы открываем серию наших подкастов «Бизнес-майнстрим». Ну, моя бизнес-сущность, мой опыт в бизнесе и опыт нашей команды в корпоративном мире ну, сложно игнорировать. И, безусловно, для целостной жизни под девизом «Live your life» — «Живи свою жизнь». истории и реальный опыт людей, их путь проб и ошибок уверенно будут не только интересными, но и станут для нас некой дорожной картой, уже проложенной нашими гостями. А вам мы оставим эту возможность выбирать, следовать ей или нет. И для меня сегодня большая радость пригласить к нам на подкаст моего соратника из HR прошлого, большого профессионала, невероятно красивую женщину человека, чьи ценности разделяет Live Your Life. Айнура Кушоева, исполнительный директор по управлению человеческими ресурсами Акционерного общества Фортабан Казахстан. Айнура Кыргызстанка, супруга и партнер смелого мужчины и мама троих сыновей. Привет, Райнур, привет!
1: Привет-привет!
0: Да, очень-очень рада слышать, очень рада, что ты наш первый гость. Я уверена, что наши слушатели, они получат бесценный опыт от общения с тобой. И услышав историю твоей жизни, историю твоего становления, и как ты сейчас проживаешь свою жизнь, я думаю, они много для себя возьмут.
1: Спасибо большое. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за то, что присоединили меня к комьюнити Live Your Life. Для меня, мне кажется, это больше, чем просто какие-то подкасты или серия подкастов. Это в первую очередь создание такого сообщества, не связанного никак территориально. Да, и, наверное, вот та ситуация, которая сейчас случилась в мире, она еще больше объединяет единомышленников. Вот сейчас я, например, нахожусь в Казахстане в Боровом, в Жемчужине Казахстана. Вы находитесь в Кыргызстане, и мы говорим про такие очень глубокие, будем, наверное, говорить да, про глубокие вещи. Айдон, спасибо.
0: Я думаю, что слушателям будет интересно узнать вообще, с чего ты начинала. Расскажи о своем профессиональном опыте. Вот как ты сложилась или создала себя как профессионал ты, экспат, ты работаешь в разных странах уже на протяжении многих лет. В конце концов, ты управленец, и, насколько я знаю, за твоими плечами 12 лет управления. Ну, подскажи, mm -hmm. с чего все это начиналось и как ты вообще к этому пришла?
1: Мне, очень повезло с первым моим руководителем, Эркин Джаманбаев. Наверняка многие слушатели знают, почему он, мне кажется, знает, потому что это тоже один из э, таких единых кругов, да, э, где вот мы. Ну, его нельзя общаемся. не знать, безусловно. Да? Сейчас mm -hmm. это уже. Доктор Джаманбаев, и это было основополагающим, наверное, таким фундаментальным началом моей карьеры. Это он заложил ценностный набор именно как угу. сотрудника, не как личности, угу. наверное, больше как сотрудника определил угу. ту идеальную ролевую модель, которая будет успешна. И я вот сейчас оглядываясь назад, да, чтобы где-то определиться, а где я сейчас нахожусь в моем пути, в моем жизненном пути? Угу. Я понимаю, uh -huh. что я выбирала, либо меня выбирали, но ну, это, наверное, это совместное решение работодателя и а, работника. Да. Я выбирала лучших работодателей в стране, uh -huh. в той или иной стране, где uh -huh. бы я ни работала. То есть это uh -huh. центр тренинга консалтинга. Молодые uh -huh. таланты, ну, прям вот горели и хотели работать. Единственный на тот момент местом консалтинговым агентством. Дальше да, это да. компания Мегаком. Это был Dream Team. У нее
0: очень была сильная это... корпоративная школа, да.
1: Да, да. Во-первых, тогда очень сильно и менеджмент был, да, и очень uh -huh. большие uh, надежды были, да, и задачи поставлены перед Мегакомом. Это компания ШУРО, да, это uh -huh. uh, уважаемые братья Гимбердиевы, которые uh -huh. дали мне возможность и поучаствовать в серьезном таком проекте совместно с ЦТК, это фабрика лидеров ШУРО. Это был мощнейший проект, когда мы тысячи студентов оценили, выбрали лучших и в результате вышли 33 лучших фабриканта, вы тогда называли их, uh -huh, -то, uh -huh. да, и которые сейчас на текущий момент занимают очень серьезные позиции, посты в нашей стране. Ну кто-то уехал по разным причинам. Это компания Beeline. да, на тот момент uh -huh. это когда-то был Бител, я всегда uh -huh. мечтала поработать в BTL, и тут получилось, что я поработала в Билайне, да. Uh -huh. В Таджикистане это Билайн, я начала такую, скажем, наверное более серьезно карьера управляться в Казахстане это фортебанк. Это уважаемый банк, очень серьезный финансовый институт. Это, ну, как бы, опять же, возможность в лучшем в своем роде организации поработать и принести какую-то ценность. Это вот так вкратце Они... о том, где я сейчас и где была. Где
0: ты? Ага, из чего начинала? Супер. Вот ты сказала, что заложили ценности, да, как профессионала, mm -hmm. как сотрудника, а что то и как закладывались ценности как человека. Я с тобой полностью соглашусь. Очень важен, кто твой первый работодатель. Очень важно, кто твоя первая ролевая модель. И я очень завидую, что ли, молодым людям, когда они попадают в руки хороших руководителей, потому что это основной процент успеха, как далеко ты пойдешь и чего ты будешь достигать, и каким образом. Но скажи, пожалуйста, вот, чтобы оказаться там, где ты сейчас есть, да? Недостаточно было скиллов, недостаточно было просто каких-то профессиональных знаний, правильно? Согласишься со мной это или нет? Uh -huh, вот, наверное, uh -huh. нужны какие-то ценности, жизненные ценности, которые бы помогали тебе достигать. И ты говоришь, и я услышала такое, я всегда мечтала поработать в BTL, и вот я поработала в Билайне, я это сделала. И как тебе удается вот мечтать и потом все это воплощать в жизнь? Вот что тебе помогает?
1: Спасибо за вопрос, uh -huh, uh, okay. и это, наверное, мой род, он один из сильнейших родов, и я горжусь, uh -huh. что я ношу фамилию Кошоева, потому uh -huh. что род Кошоева uh – -huh. это достаточно сильный, знакомый для многих кыргызстанцев род. А вот сейчас вспоминаю, знаете, какой момент случился? Это было в шестом классе, uh -huh. когда попросили в рамках предмета краеведения рассказать о своем роде. Угу. И тут я начала изучать, исследовать своих джитриата, да, моих семей угу. дедушек, прям была отдельная книга про род Хошуевых. начала изучать совместно с мамой, я очень благодарна маме, потому что вот если на вопрос, кто передал мне тот личностный, да, такой ценностный набор, ну, благодаря которому я сейчас являюсь тем, кем я сейчас являюсь, как человек, наверное, как женщина, это, в первую очередь, мама. Вот мы с ней вместе сидели, изучали. Получается, мама изучала родоплеменные все эти моменты своего мужа. И я поняла, что насколько у меня сильный род и насколько у меня сильные предки. Дубовый парк, по которому мы ходим, гуляем, когда-то все это начинал мой прапрапрадедушка. Яблоки, которые мы любим, апорт, когда-то были привезены с Казахстана моим прапрадедушкой. И когда ты такие вещи начинаешь ценить и осознавать, что ты являешься продолжителем этих невероятных людей, которые в свое mm -hmm. время создавали свой путь, да, жили своей жизнью, протаптывали те тропинки, по которым мы сейчас с уверенностью ходим, и нам кажется, что это норма, и ты начинаешь осознавать, кто ты и чем ты можешь быть полезен этому обществу, этому миру, Своим родным, там, близким, и так далее. Вот, наверное, того маленького задания, обычного задания, которое можно было ну, сделать быстро заодно за один вечер. Я писала где-то две недели. Как вы помните, в то время не было компьютеров, да, я это писала вручную, и поэтому у меня появилась потом мозоль на вот третьем пальце. И вот мы выверили каждое слово с мамой. Это было прям вот от души переданные слова. И с этого, наверное, момента произошли большие изменения у меня внутри. Это я сейчас осознаю. На тот момент я этого не понимала. Вот. И я благодарна и маме, и родным, которые поделились всеми материалами на тот момент, которые помогли осознать всю мощь того рода, который я представляю. Супер,
0: благодарю. А у меня пошли мурашки, когда я тебя слушала. И вот это правда. Когда есть на что опираться, и ты понимаешь, что есть основа, и ты понимаешь, что ты не можешь... Делать иначе, наверное, очень многое в твоей жизни и начинает происходить иначе. Осознанность, безусловно, ну, я согласна, в шестом классе, наверное, сложно говорить о некой осознанности, во всяком случае такой осознанной осознанности, да, когда ты можешь фокусироваться mm -hmm. и понимать, что это некий переломный момент. Айнур, но, слушая тебя, у меня возник такой вопрос. Это то, что передали тебе предки? Это то, что ты понимаешь, есть твоя база и основа на что ты опираешься в жизни? И вот ты мама троих сыновей, замечательных мальчишек. Я знаю Манаса, твоего супруга, партнера по жизни. Я считаю, что он очень сильный мужчина. И знаешь почему? Потому что слабый мужчина не может быть рядом с сильной женщиной. Но ну, это моя вера. Поэтому я верю, что раз ты его выбрала, этого мужчину, раз мужчина этот выбрал тебя, и он рядом с тобой... Он очень сильный. И я знаю, что мы, у нас очень талантливый человек. Скажи, пожалуйста, вот что вы, как семья, тогда передадите своим детям? Вот есть уже некий такой набор ценностей, которые ты считаешь важным для вашей семьи, и которые ребята должны да. понести с собой дальше в жизнь?
1: Спасибо за вопрос. Мы еще пока в моменте обсуждения, да, я так сказала, вот сейчас готового ответа нет, да, вот что как бы мы уже его наработали, и вот как бы у -у -у. мы идем там первый, второй, там, вторая ценность или там третий принцип да, жизненный и так далее мы в пути я очень благодарна что вселенная всевышний подарил нашей семье трех сыновей потому что вот мой супруг мой партнер да манас он единственный сын в своей семье у них тоже очень сильный род это бугу и так получилось что вот сейчас у него есть продолжение в виде трех так скажем росточков, да веточек на нашем на нашей родословность и если говорить про основные ценности и принципы, которые мы закладываем, в первую очередь это ответственность, это нести ответственность за свои поступки, за те решения, которые ты принимаешь здесь и сейчас, что они влияют на твой завтрашний день, на твою завтрашнюю жизнь. Это про ответственность, это про этичность и быть толерантным к разным людям. В разной ситуации люди могут оказаться. И не оценивать людей, не зная их бэкграунда, да, ситуацию, в которой они оказались. И, наверное, ну я скажу, третье, ну, вот то, что сейчас приходит, наверное, в голову, это слово помощь, либо поддержка, наверное, вот так. Да? Uh -huh. я уже старшим детям, среднему сыну, старшему сыну говорю. Через некоторое время, да, вы все разлетитесь по разным местам. Uh -huh. Я уверена, что каждый выстроит свою жизнь но поддержка и помощь друг другу она должна быть.
0: Супер. Эйнор, у меня тогда следующий вопрос. Это про поддержку, mm -hmm. это про умение принимать. Эмпатию, наверное, да? Да, эмпатия, эмпатия, компэшн, mm -hmm. ну, В основе всего, наверное, это любовь и вот это безоценочное отношение mm -hmm. к друг другу, когда ты просто знаешь, что это твой человек и там рядом и всегда готов прийти на помощь. Айнур, вот эта мудрость, эта некая целостность, она всегда была или вот она как-то тоже пришла?
1: Спасибо за вопрос, потому что этот вопрос я сама иногда себе задаю, наверное, точнее не наверное, а точно я знаю, откуда это все идет, это идет опять же с детства. Угу. Так как я была единственным ребенком до 11 лет, мои родители всегда со мной ходили по гостям. Uh -huh. А так как мой отец, он старший ребенок среди 11 детей, то всегда я слушала рассказы, обсуждения моих старших бабушек и дедушек и родственников, и я прислушивалась, как, уже, как же они принимают решение, почему тот или иной там Байкешка сейчас промолчал, хотя ему задали вопрос. А почему мама молчит, прежде чем ответить? Потом я у нее спрашиваю: мама, почему ты сразу не даешь ответа?» Она говорит: ну я размышляю, я думаю, как правильно ответить, потому что от моего ответа зависит, какое будет принято решение, да? И я вот сейчас осознаю, что на самом деле вот благодаря тому, что в детстве я начала слышать взрослые разговоры и участвовать, ну участвовать между пассивно участвовать, слушать суждения, наверное, это мне помогло. Как мама мне говорит: ты стала ориентированной. То есть я начала ориентироваться, какие люди бывают, какие бывают подводные течения взаимоотношения, и я начала это чувствовать. И благодаря uh -huh. этому, наверное, я и выбрала в итоге профессию, которая мне помогает чувствовать людей и понимать их чаяния и мотивы, и понимать, почему он здесь сейчас поступает так, и быть еще и выше этой ситуации. Ты HR, ты не можешь быть внутри этой ситуации. Ты должен быть как коуч-ментор, в разных, ну, вот, их конкретной ситуациях, да, медиатором быть. Наверное, это вот с детства. Почему я? Откуда я такая? Ну, и дальше, наверное, тоже Чуйка помогла мне выбрать ЦТК, да, дальше mm -hmm. тренерство, которое начало меня развивать в этом направлении. Когда я выступаю перед людьми, я как минимум должна быть на полголовы выше, даже если не по хардскиллам, да, профессиональным скиллам, потому что я была тогда очень молода, но как минимум по софтскиллам, да, чтобы mm -hmm вести группу в 15, 20, 40, 50, 200 человек.
0: Айнур, ну теперь я понимаю, потому что у меня как раз и был вопрос относительно вот твоей силы и любви. Я просматривала твои интервью, и я помню, где-то в одном из интервью ты сказала, «Вот это моя любовь, это моя сила обучать людей» менторить их, коучить, да, да? да? Я знаю, что ты великолепный тренер, потому что ни один тренинг я твой видела. Но и более того, ты же трансформатор в душе, ты же постоянно трансформируешь, ты постоянно что-то меняешь, ты постоянно что-то улучшаешь. В SkyMobile ты была в, вот, в команде топов, которые ну, mm -hmm. трансформировали компанию и меняли ее вот, в связи с этим. Как ты считаешь, вот личностная трансформация и профессиональная трансформация, они как-то пересекаются или они совершенно могут жить друг без друга? Вот твое мнение. Разной скажем, жизни? Как HR, да, разной жизни.
1: Спасибо за вопрос. Вообще все вопросы такие прям вот, качественные. Тебе Мастерис, от от откликаются, так
0: да, откликаются, да? Откликаются. Да-да-да. Вот я, я рада, что они откликаются.
1: Трансформация личная и трансформация организации или корпорации, в которую, которую ты трансформируешь или участвуешь как лидер трансформации, это точно не может быть разной жизнью ну, идти или параллельной. И я вот здесь вспоминаю а, моего одного из любимых, тело один из моих любимых там шефёв или шефов, да, как правильно угу, сказать, Ярнар угу. кизбеков Он тоже большую роль сыграл в моей личной трансформации в рамках Билайт Кыргызстан. Его это его фраза когда мы двигали трансформацию корпорации через призму личной трансформации но невозможно управлять трансформацией если ты сам не меняешься если угу. ты считаешь что ты самый лучший и тебя нужно а, научить других да потому что ну то есть позиция такая со мной все все окей а вот с ними не все окей угу. да? и вот, вот это как раз таки про искренний подход в трансформацию. То есть ты считаешь, что здесь важно партнерство
0: и важное понимание того, кто ты есть на самом деле вот в данный момент времени, что ты можешь дать, Я так понимаю?
1: Да, и это про то, что если ты становишься на этот путь трансформации, uh -huh. ты должен быть честен по отношению к себе в первую очередь. Uh -huh. А как ты будешь меняться? А готов ли ты меняться? А трансформация проходит всегда через боль. Это когда ты должен осознать, что твои старомодные навыки неэффективны, mm -hmm. что тебе тоже нужно будет учиться совместно mm -hmm. с коллегами, которых ты будешь трансформировать. Это самое, наверное, неблагодарное дело, когда ты меняешь людей, mm -hmm. пока люди сами не захотят
0: меняться. Здорово, потому что мы тоже разделяем эту точку зрения, что если ты хочешь изменить окружающих, да, если ты хочешь что-то поменять в своем окружении, то первое, что необходимо делать, это необходимо начинать с себя. И поэтому я очень рада, что мы тоже разделяем вот эту ценность и эту точку зрения к жизни Айнур, скажи, пожалуйста, что для тебя благополучие? Вот есть такое слово, которое очень часто употребляют сейчас, well-being, да? Это благополучие эмоциональное, благополучие духовное, физическое Я знаю, что ты очень много времени уделяешь плане собственного развития ты занимаешься и кроссфитом, uh -huh. ты занимаешься и полумарафоном, ты в йоге, ты в дыхательных практиках, ты даже танцуешь. И я знаю, что это у тебя круто получается. Я где-то видела на каком-то видео. Вот скажи мне... Это красиво, это безумно красиво. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя being? К сожалению, насколько я знаю, возможно, ты меня поправишь, ты работаешь по всему центрально-азиатскому региону ездишь много по миру. Я знаю, что сейчас на Западе очень активно обсуждают тему well-being. И это уже доказанный факт, что счастливый человек, целостный человек вот с такой благости и благополучия, он более продуктивен, он более эффективен. Да? Он... И, безусловно, результаты той деятельности, которую он выполняет, они совершенно другие. Вот твоя точка зрения. Первый вопрос. Что такое для тебя well-being? И второе насколько ты считаешь, это должно присутствовать в компаниях, во всяком случае, в которых ты
1: работаешь? Для меня well-being – это качество жизни, это diversity, да? вот мы uh -huh. много говорим про diversity, uh -huh. а, а насколько в нашей жизни есть это разнообразие, uh -huh. да? насколько мы идем не только по проторенным дорожкам и выстраиваем новые нейронные связи. Для меня well-being – это разнообразие моей жизни, это не только работа, это не только спорт, это не только семья, но это и творчество, это и время для себя, это время для духовного развития, это время для образовательного роста моего. Да? Это время, когда нужно остановиться, это время отдыха. Да? То есть, а насколько я получаю новые навыки, это вот про это. Поэтому для меня Wellbeing – это про качество жизни и разнообразие жизни. И я сознательно это для себя выстраиваю. Вот многие, наверное, думают, что э, ну вот она, мама троих детей, она работает успешно, все у нее хорошо получается. Ну классно же. На самом деле, это большая работа и э, высокий уровень самодисциплины. И я mm. это тоже начала понимать с недавних пор. Это не самотеком идет, это не экспромт, это не импровизация. Типа, а давайте-ка сейчас я займусь пением, а вот через полчаса буду рисовать. Нет, потому что ты не можешь так себе этого позволить, потому что у тебя в семье четверо мужчин, которые также ждут этого внимания, есть еще и плюсы, есть родные, подруги и так далее и так далее. И как вот не потеряться во всем этом круговороте? Поэтому для меня well-being это еще и про самодисциплину. А на второй вопрос, если ответить, да, по поводу корпоративного well-being как-то так получается, что там, где обычно я нахожусь как HR, тема уэлбинга well а, это не последняя тема, это фундаментальные вещи. Объясню почему? Потому что я верю в то, что если качественные сотрудники с качественным подходом к своей жизни будут работать, они будут высокоэффективны. А если мы говорим в первую очередь еще и про руководителей, то если руководитель не занимается своей жизнью, не живет своей жизнью а идет по течению либо вот как зомби да которые вот у них есть только нейронные связи которые отработанные да а мы очень часто на улице видим людей которые ну, наверное так скажем не в такой глубокой осознанности находятся в понимании а куда я сейчас иду а зачем я это делаю why да вот этот вопрос я сейчас я читаю книгу называется start with why uh -huh. а ради чего ты это делаешь uh -huh. чтобы что случилось uh -huh. и, и вроде как такой легкий вопрос на самом деле мало кто может ответить, а почему я работаю, а почему я хожу туда, а почему я, я не знаю занимаюсь спортом, потому что все занимаются, ответ может быть такой, да, а может быть, но ну, и разный. Поэтому uh -huh. хочется все-таки выстроить организацию. Успешная организация это успешные люди. Успешные люди это успешные личности своей жизни, личной. И если я буду помогать сотрудникам, руководителям быть такими, то сотрудники получат счастливых руководителей которые будут не контролем заниматься, а доверять и повышать вот эту глубину взаимоотношений. Да, поэтому э, я на это очень сильно обращаю внимание, об этом всегда говорю, э, особенно сейчас период пандемии, это, наверное, один из главнейших вопросов, потому что пандемия когда-то закончится, и мы получим либо очень уставших сотрудников и руководителей, обозленных, поэтому сейчас этим прям нужно очень сильно заниматься.
0: Супер. У меня как раз был следующий вопрос. Why? И я так рада, что ты так глубоко даешь, Ты говоришь про самодисциплину, ты говоришь про вызовы, которые ты перед собой ставишь. Ну и, соответственно, перед своими коллегами. Вот у меня тоже вопрос. Why? Да, вот зачем тебе это нужно? Ты mm -hmm. очень хорошо рассказала. Ну, вроде бы всего достигла. да, Вроде бы работаешь в компаниях своей мечты. Состоялась как мама, состоялась как супруга. У тебя дети. Но у тебя постоянно какие-то вызовы. Вот скажи мне, для чего
1: это? Хороший вопрос. Отвечала Опять же хороший вопрос. себе, отвечала себе да, этот вопрос. Вот для чего? А, отвечала. Угу. А, отвечала, потому Надеюсь. что я, кроме, да, кроме того, что я как бы умные вещи вот такие говорю для других, я очень много занимаюсь самокоучингом и либо заказываю там коуч-сессии, да, угу. чтобы и со мной тоже кто-то поработал да, со стороны угу. внешней, так скажем. И вопрос «why» — это вопрос предназначения, да, где-то. Ну, вот такие вопросы. Моя глубинная ценность — это любовь. Uh -huh. а, а делаю я это все, чтобы дать начало больших изменений у разных людей, на кого я могу повлиять. Я не могу, что я на всех могу влиять. Но на тех, которые, вдохновившись, либо услышав от меня какой-то глубинный вопрос, что-то поменяет в свою жизнь. Если я как личность, как частичка Вселенной, ну это вот как знаете, камешки же бросают на воду, да, и вот они такие круги дают.
0: Да, да, да. -да. Потом эти
1: круги еще дают круги, да, вот Очень это круги это по воде. Ситуация. Да, да. Я вот сейчас тоже нахожусь прям, так скажем, в побережье, да, и я всегда это делаю, и мы с детками играемся, и это метафорично. И мне очень нравятся истории, когда там через некоторое 10-20 лет могут прийти и сказать, слушать. а помните, вот, вот тогда ты так сказала, это повлияло на то, что я там начал делать тот и теперь стала кем-то. Мы же не отслеживаем их жизни. Мы сказали какое-то слово, мы задали какой-то вопрос и ушли. А человек с этим вопросом дальше начал жить и отвечать на этот вопрос. Поэтому это вот про это. Стать лучше, чтобы и окружение стало лучшим. Но без, без ожидания таких, да? То есть, когда mm -hmm. ты ожидаешь, что кто-то должен стать лучшим, это уже нет, не про это. А когда ты, безусловно, общаешься с людьми в ожидании, что это, знаете, отсроченный результат называется, да, еще в бизнесе. Mm -hmm. Когда я его дождусь, точнее, я его и ждать не буду. Но mm -hmm. если я его получу, то я буду очень рада за другого человека, что когда-то я была полезна, была цена, и он какую-то ценность в этом уловил.
0: Супер, супер, Айнур. Потому что вот когда ты сказала, это про любовь, это про то, чтобы давать, про то, чтобы делиться, не ожидая чего-то взамен, я думаю, что это вот тоже очень важно, чему мы, как люди, должны научиться, когда ты просто мотивируешь тем, что ты есть, в надежде, что, возможно, это uh -huh. тоже на ком-то отразится и повлияет на чью-то жизнь. И это круто, что ты можешь просто своей жизнью, наверное, да, повлиять на других людей, сделать их да. лучше, немножко лучше, да. И, как ты правильно сказала, совершенно без ожиданий благодарности, в том числе. Ты вот. То просто делаешь, да. да, потому что ты так чувствуешь. Это классно. Ты просто делишься, да. потому что ты не можешь не делиться это здорово. Айнур, у меня два последних вопроса осталось к тебе. Я все таки хочу, чтобы наши слушатели вышли с какими, может быть, лайфхаками от тебя. Вот мне mm -hmm. интересно, mm -hmm. потому что, чтобы быть самодисциплиной и постоянно двигаться mm -hmm. и ставить для себя вызовы, это, безусловно, должны быть некие привычки, это должны быть некие ритуалы, yeah. да, которые как-то каким-то образом систематизируют твою жизнь, каким-то образом помогают вот сделать то время, которое ты можешь уделить себе. И я знаю, что без заботы о себе, ну ты не была бы собой. И uh -huh, uh -huh. скажи, пожалуйста, вот какие ритуалы есть в твоей жизни, какие есть привычки, которые вот уже много лет с тобой, да, и которые ты выработала, и они а, работают на тебя, они работают на твой well-being.
1: Я не скажу, что прям вот я всю жизнь была в таком осознании. Я, я вижу, как я меняюсь, а, в лучшую сторону меняюсь. И вот здесь я, наверное, скажу, что каждый ребенок, который Появлялся приходил в нашу, свою жизнь, да. Приходил, да, в нашу жизнь, семью, он меня менял, да. Mm -hmm. И, наверное, яркое, вот то, что я помню, это наш третий сыночек. Во-первых, я более осознанно подошла и к рождению, и послеродовому такому, скажем, периоду. И вот то, что первое мне приходит, и вот с этого момента рутины, которые я взяла себе в жизнь, это смузи. И я очень благодарна Джамилей Малковой за это. Я вот переехала сейчас в Казахстан, и вот те еще распечатки, которые я когда-то распечатывала, они у меня такие, знаете, где-то пятно, где-то водичка, там такие уже такие замучены. Вот есть же такие советские книжки, с рецептами, да, да? да, да, да. Вот. Опять, Нет, у меня есть электронная версия, но я не хочу распечатывать. Я вот, это вот для меня очень ценно, потому что там очень много энергии и много меня более осознанно и новой. Да, mm -hmm. это вот про смузи, которые я раньше не умела и не понимала, как к ним подойти, вообще как готовить. Это про каждые выходные подготовить зелень, mm -hmm. да, которую я раньше вообще, ну, ела только вот если сверху посыпят там где-нибудь на там, борщ, да, там чуть-чуть. украсят салат, него, там, да. Да, да украсть. больше, да, украсят, и я даже, в принципе, потом это украшение и не ела, да, то есть это зелень, это вот прям для меня большое достижение. И я вижу, как дети мои начали правильно питаться это про дыхательные упражнения, но ну, это, опять же, пришло с родов, да, потому что там важно именно правильно дыхательное решающее упражнение делать. Это, кстати, с момента, когда я проходила первый вот этот марафон тоже с вами, это фейс-фитнес, вот с того момента, уже ребенку моему два с половиной года, каждый день я 15 минут времени утром инвестирую в свое лицо. И я получаю комплименты, да, я... очень много комплиментов и от косметолога моего, и от окружающих. Это 15 минут. Это приседание. это щетки, да. Сейчас я специально говорю непонятные слова, да, чтобы потом, может быть, они обратились и выяснили, что это такое. Это кокосовое масло. И это все
0: про отложенный результат, Нура. Когда да, ну, два с
1: половиной года. Да, да, круто. Каждый день ты делаешь, делаешь, а потом, видите, а вы сейчас слышите, и думаете, вот когда-то всего там, сколько мы там, неделю были вместе, а до сих пор один человек, который сейчас в Казахстане этим занимается и продолжает. это, Для меня это стало нормой. Ну, то есть, как бы, я уже не представляю по-другому. Это для меня время для себя. Тоже от вас. И мы договариваемся. Вот такое, если вот про лайфхак, это про договориться да -да -да -да. с что, например, там, не знаю, суббота до 12 – это мое время. Вот как бы туда никто не лезет, ни муж, ни дети, никто. Это время, которым я занимаюсь. Я занимаюсь спортом, сейчас это в онлайне, потому что у нас спортзалы закрыты. И это тоже дисциплина. И вот тренер, который со мной как будто бы разговаривает через телефон, он говорит, вот самые дисциплинированные – это девочки, которые занимаются в онлайне. Во-первых, никто же их не видит, никто не контролирует. Никто их не подначивает, не пушит. Да, да, да. Ты вот сама с собой договорилась. У меня трое детей, муж, да, и каждому нужно время мое. Я вот э, поняла для себя и тоже вычитала, что э, нужно проводить качественное время и достаточно, минимум 20 минут на каждого ребенка. И тогда он будет чувствовать, что мама рядом, э, что их отношения наполнены. И Вот я использую еще вот такой лайфхак: 20 минут. Без телефонов, без телевизоров, конкретно включили. с одним да. человеком. Да. Не включить телевизор, и мы все смотрим, да, фильм какой-то, а когда ты лично общаешься. И э, такие невероятные вещи ты узнаешь о ребенке, да, чего ты раньше как раз, не знал, а вроде кажется, что ты все знаешь. То есть по пирамиде до масла нужно не только накормить ребенка и организовать ему безопасное там э, месторасположение, да, но еще и про другие вещи узнавать.
0: Вот, это, наверное, из-за Супер. Благодаря Айнур. Вот здесь как раз-таки очень важный лайфхак был, что занятая мама, на самом деле, она может выделить, она может найти время для каждого своего ребенка и для каждого члена своей семьи, правда? Качественно 20 минут, когда ты да. не просто кормишь, когда ты не просто смотришь с ребенком телевизор. Когда ты непосредственно общаешься, okay. и ты непосредственно его в его полном распоряжении. И то же самое относится и к партнеру. Я правильно понимаю, когда ты просто его okay. на определенный промежуток времени. Классно. И это, наверное, про ту гармонию, тот баланс, который каждая работающая женщина и каждая занятая женщина, женщина в активности стремится выстроить. Согласна?
1: Да. Вот здесь просто mm -hmm. хотела дополнить, что когда. Ну, вот все говорят про баланс, да, я вот для себя определила, и, в принципе, когда вот часто ездила раньше, да, на различные конференции, вот сейчас есть такой термин, называется work and life balance, это раньше было, да, сейчас work mm -hmm. and life blend. Ну, то есть, как бы уже не надо mm -hmm. разделять это. Работа mm -hmm. зашла к нам в дом, в данном случае это уже как в виде формате угу. удаленной работы. Семья зашла к нам в работу, да, потому что разные ситуации могут быть, дети могут позвонить в рабочее время. Поэтому здесь, наверное, надо не бороться, а лавировать. да. И вот здесь мне очень нравится метафора угу. а, с серферами. Ну вот идет волна какая-то, да. Вот просто надо запрыгнуть на нее, получать удовольствие, Супер. а не бороться. И вот таких волн очень много у меня, и я просто уже расслабилась и ловлю эти да, да, хаирасы, да. ну то есть, ну если так получилось, что в рабочее время я вспомнила про семью, ну быстренько что-то сделала, зато мне не надо отдельно выделенного времени для этого, я это просто уже сделала. Здорово. И вот Здорово. это, наверное, не помогло.
0: Мне очень понравилось сравнение с серферами. Я обычно это называю жонглированием, да, и вот бленд это, наверное, mm -hmm. такое новое слово. Но мне очень нравится слово «бленд». Я, кстати, его возьму, благодарю. И вот это да. жонглирование, когда тебе, по идее, не нужно быть обязательно привязанным к чему-то. Да? И вот это получение удовольствия от той волны, которая на тебя сейчас да. идет. Не надо с ней бороться, а просто сделай все лучшее, что от тебя сейчас ждут, и ты можешь сделать. Классно. Айнур, ну и последний вопрос такой, я думаю, что да. ты ответишь сейчас так, знаешь, с большим удовольствием. Что значит для тебя жить свою жизнь? все таки наша площадка — это Live Your Life, живи свою жизнь. И вот что для тебя? Жить свою жизнь.
1: Жить свою жизнь — это слышать себя, это принимать себя, и это любить себя. Наверное, любить здесь вот как раз самое глубокое. И не позволять Окружение, вли... ну, как бы влиять, наверное, влиять, но не позволять окружению перефокусировать от себя на других. Жизнь она одна, надо ее прожить так, как ты хочешь ее прожить. Не для других, не для детей, не для мужей, не для родственников, не для работы. А ответить на с... себе на вопрос: а чего я хочу? Это самый сложный вопрос. Дети до трех лет могут ответить на вопрос чего ты хочешь. А мы, взрослые, забыли, чего мы хотим. Мы не знаем, чего мы хотим. Вот в этом основная проблема. И жить своей жизнью — это знать, чего ты хочешь. Спасибо. И Безумно и... глубоко. Эйнур, я уверена, что мы еще
0: встретимся, потому что сегодняшний разговор вызовет массу вопросов. Вообще, как это? Жить свою жизнь, а как знать? Чего ты хочешь, ну и так далее. Поэтому, Айнор, еще раз благодарю тебя за то, что была с нами, за то, что так искренне и так глубоко отвечала на мои вопросы. Я надеюсь, ты тоже получила удовольствие, от общения.
1: Спасибо большое, Джамиля, Евгения.
0: Ну ждем тебя снова на наших подкастах.
1: Пока-пока!